Fala nação, vamos começar a transmissão com a equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra, eu, Biro Leib, o gigantão da galera, Burita, o Cornetinha de Ouro e Marcelo Santos, o Aspira. Vamos começar agora o programa de hoje aqui com um convidado mais que especial, o dublador do Homer Simpson, Carlos Alberto Vasconcelos, que também é ator, apresentador, tem uma carreira aí grande, ele vai explicar um pouquinho pra gente daqui a pouco. Vamos direto agora pra Springfield com o nosso repórter Marcelo Santos, aspira e tá com o nosso convidado. Fala galera, tô aqui num lugar muito louco, o programa hoje tem tudo pra ser maneiríssimo. É com você, Carlos Alberto, ou melhor, é com você, Homer Simpson. Quem que é? Alô? É pra falar aqui no microfone? É? Quem é que tá aí? Marcelo? O que, que você quer? Caso Alberto não veio, não. Já começou bem, já começou bem o programa. Ei, Romulo, o que tá fazendo aqui no programa, cara? Já que tu não sabe nem o que vai falar, pô. Eu não tô fazendo nada, eu tô aqui, o repórter não é de campo, então eu tô no campo, ora. Romulo, a gente quer saber se você é flamenguista mesmo ou não. O que é que vocês acham? Todo desenho eu tô lá assoviando. Vocês acham que eu sou o quê? Da torcida arco-íris? É claro que não! Sou Flamengo, ora! Time de o, macho! O Flanders que é da torcida arco-íris, né? Ele, além de ser mala, eu não sei qual é o time que ele torce, mas deve ser esse. <risos> Então é isso, galera. Vocês estão vendo já como é que vai ser o programa. Não tem ninguém vendo, eu tô ouvindo. <risos> Ai, que burro! Dei uma de Homer agora. <risos> estão ouvindo aí como é que vai ser o programa. Convidado mais especial. Queria agradecer. Quero meu pagamento em rosquinha. E é um engradado de Duff aqui, não serve não? Serve também. E mais a rosca do, do, do Bernardo, mais a rosca do Marcelo. <risos> A do Felipe também, a rosca grande. Tudo bem, já me serve. O Felipe tá lá no bar do Mou esperando o Homer. Tudo bem, manda a rosca dele também. Ele vai ser o primeiro que você vai degustar hoje. Então a gente tá aqui em Springfield, nosso convidado mais que especial, Carlos Alberto, a gente agradece a participação dele. E é com você agora, Biruleibe. Obrigado, Marcelo. Já começamos bem o programa, né, Buriti? Boa noite. Fala, Biruleibe. Pô, além do Homer, a gente tá também com um senhor incrível aí, né? Mas acho que hoje vai ser podcast muito divertido. Tô com expectativa lá em cima. Vou agradecer já a participação aqui do nosso programa do Carlos. E vamos começar, vamos pro tempo técnico, o programa vai ser bom hoje, não tenho que demorar aqui na abertura não. Vamos lá, galera. Voltando aqui do tempo técnico, galera. Queria agora saber do Carlos Alberto Vasconcelos, senão o Buriti briga comigo. Da né? Silva. Da Silva. É da Silva? Também é. <risos> eu acho que o Carlos não veio hoje, é só o Homer. <risos> o Homer com o meu Carlos. Eu do programa. Eu já falei que só tô eu aqui. Não tem mais ninguém. <risos> 
Então, Romero, eu quero saber de você como é que começou essa história de dublagem. Você vai saber explicar ou você acha que... Pera aí que eu vou chamar o Carlos Alberto. Aguenta aí. Então tá, agora vai. Fala aí, Bernardo, beleza? Beleza, Carlos. Eu achei que o Romero ia te sequestrar, né? Deixar você participar do programa hoje. Não, o negócio dele deixar umas rosquinhas e umas, umas cervejinhas dump que tá tudo certo. O resto ele leva na boa. <risos> a gente já mandou o engradado, tem na casa do Buriti também. Quando for lá tomar a cerveja na casa do Buriti, aproveita e come a rosca dele. Opa. Pô, demorou. Negócio é comer com Você perguntou o negócio da dublagem, né? Isso, como é que surgiu na sua vida? Na verdade, como é que você começou nessa, nesse ramo artístico, né? Quem sabe você tem o seu programa na Record, tem também o Rio de Prêmios. É, o Bernardo, eu acho legal, assim, é, você é ator, né, o Carlos? É, pra ser Parece... dublador de tempo, você tem que, ter o, tem que ter a TRT, né, de ator. Eu comecei a, du a dublar, eu era locutor na época da Transamérica. Comecei a dublar em 80 tem muito, muito tempo atrás. Quem me levou na época foi o Garcia Júnior, que até pouco tempo era diretor da Disney, que fazia a voz do Schwarzenegger, do MacGyver, do He-Man. Então ele que me levou lá para começar a dublar. E no início, nessa época, eu fiz muito pouquinhas coisas. Eu fazia narração de algumas coisas. Eu fiz, por exemplo, uma coisa bacana que eu me lembro dessa época, no início, era a abertura de Guerra nas Estrelas. Aquelas letras que vinham do, do espaço sideral e aquela voz que dizia há muitos e muitos anos, numa distante galáxia, Luke Skywalker lutava contra as forças do Império. Ah, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Você fez isso depois... na, na segunda versão, primeira? Tem algum... Não, na primeira, na primeira versão dublada de Guerra nas Estrelas. Pô, legal. Então não tá nessas novas versões de, de Blu-ray, não tá, né? É na antiga, né? Ah, porque eu não tenho, eu, É, porque eu... eu tenho dúvida, porque eu tenho as Star Wars, eu tenho todas, né? Eu tenho aquela remasterizada. E a dublagem não é a original. Então eu não sei se a leitura dessas letras é a mesma, né? É, mas tá aí uma curiosidade que eu gostaria de matar, não sei mesmo. Mas nessa mas época, a gente é, começou fazendo isso em dublagem, e depois de uns anos eu, eu tive que parar por conta de, de Sport TV, né, que eu apresentava Sport TV News, fazia também Gris Motor, tá na área, troca de passes lá no Sport TV, eu fiquei sete anos no Sport TV. Então não, não dava tempo de dublar, né, porque aquilo lá era uma escravidão na minha vida. Você passava lá final de semana, <risos> o dia inteiro, o pessoal quando os amigos vinham, achava que a gente morava lá, porque estava de manhã, de tarde e de noite. Aí eu só voltei a dublar quando eu saí do Sport TV. Eu meio que saí de 2003, mas continuei lá até 2008. Então, quando eu saí de vez, foi que passou a ter um pouquinho mais de tempo livre né, para a gente começar a dublar. E eu comecei a fazer o Homer dos Simpsons em 2007, que foi a partir do longa-metragem dos Simpsons. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi logo longa-metragem. Aí depois eu comecei a fazer os episódios da série, né, das temporadas mesmo, a partir da, da 17ª temporada, já estamos na 23ª, né? Então, os Simpsons começou assim, em 2007, eu fazendo a, a partir do longa-metragem, eu comecei a fazer. Pois, ô, Carlos, é... você também é repórter, então, jornalista? Sim, eu, traba... eu traba... sou jornalista, eu trabalhei no Sport TV como apresentador durante sete anos. Você escolheu ser jornalista e, e acabou trabalhando na SPN, na, SPN, na Sport TV? Por... Faltou a SPN, eu ia lá amarradão, falta só o Trajano que Querer. Ué, é só chamar, né? Só chamar, é só chamar, hein? Vamos ligar pro Cícero Melo e pedir uma... Eu dar uma cavada falar, lá. Pô, Cícero é gente boa, meu parceiro. Eu já falei com o Trajano até 
teve um, uma dublagem do, do filme Carros 2. Eu fiz o filme Carros 1 e fiz o 2. Eu era aquele carro comentarista, o carro que estava que narrando as provas, né? Uhum. É, meio comentarista, meio, meio, é, é meio anúncio, né? Aqueles, aquele, é o cara que fica vibrando. Relâmpago Maguina! Acaba de rasgar a reta e cruza a faixa final! Eu fazia isso. E o Luciano do Vale narrou <risos> e, o, e o Zé Trajano comentou. E a gente se encontrou lá no, na Delarte, que é onde a gente fez o filme, né? Eu falei, pô, Trajano, você é de Sport TV e tal, pô, quero trabalhar lá com vocês, o que é que falta? Ah, a gente, o escritório aqui no Rio é muito pequeno, a casa é muito pequena, a gente tá com só três profissionais aqui e tal. Hum. Já falei pra ele, só falta me levar agora. Hum. <risos> só falta assinar o contrato. <risos> Aí então você escolheu essa coisa, assim, por gostar tanto de futebol mesmo, você sempre quis trabalhar Oi, como é... jornalista esportivo? Aconteceu, é, acho que o, o degrau que todo mundo quer subir quando trabalha em rádio é trabalhar em televisão. Então, quando eu já fiz tudo que tinha que fazer em rádio, eu comecei a partir para televisão. A partir de 96, que eu entrei no Sport TV, que isso começou a, a tomar mais corpo, né? Então, eu, eu fazia o Sport TV News, que era diariamente de umas duas da tarde, eram duas edições, de umas duas da tarde e de 10 às 11 da noite, ou a partir do último evento que o Sport TV transmitia à noite. Então, eu fazia o Grid Motor, que era um programa de velocidade todos os dias. É, não, não era de segunda a domingo, era de segunda a sexta. Então, eu fazia o programa diariamente é, e, eventualmente, final de semana, fazia troca de pasta na área. Então, a coisa do esporte sempre falou mais alto, né? Que, pô, já tinha jogado futebol. Pô, treinado Muay Thai com, com Luiz Alves e com Marco Ruas. Então, eu fui o primeiro cara que fez programa de, de MMA no Sport TV. Então, todo mundo fala é que... É, então, eu fiz, eu fiz na época que ninguém sabia o que era MMA. Eu fiz a luta do Grace lá, lá fora com o japonês e todas as notícias que chegavam aqui a gente é, transformava em programa, né? Que eu apresentava lá no Sport TV. E aí, alguns anos depois, eu passei a fazer o Premier Combate, a partir de 2001. 2001, início de 2002. O apresentador do Premier Combate até virar só combate, né? Que agora é só canal combate. Até no retrasado eu fazia o, o canal combate também. Então, é a, é a coisa do esporte que tá na veia, né? A gente já fez tudo quando era mais novo, né? Então, ah, vamos continuar. Agora, já que não dá pra fazer tudo isso aí, vamos falar de esporte. Você falou que trabalhava na Rádio Transamérica. Você é, conheceu a Adriana, foi... Adriana Rimer lá? É, foi nessa época com a Adriana. Isso foi em... Caramba, tô ficando velho pra cacete. Foi em 85. <risos> aí depois eu trabalhei, continuei trabalhando com a Adriana também na Rádio Cidade. A gente fazia um programa juntos na Rádio Cidade. A partir de 86 até 88, 89. Aí depois da Rádio Cidade... É, eu fui para FM 105, depois fui, voltei para a Rádio Cidade, fui para 98FM, para RPC, fui locutor da RPC também. Rádio, eu tra praticamente trabalhei em todas. Eu ia falar, esse pessoal de rádio domina tudo praticamente, né? Porque eu trabalhei com a Adriana Rima na FM o dia, eu trabalhei lá um ano também. E, e fiz curso de locução com ela lá na Adrenalina, na produtora dela. É que nem creme, né? Você joga água e o radialista se multiplica. <risos> Verdade. E também, aí você falou do Sport TV, lá no Sport TV o pessoal do Rock Bola, Escobar, Esmigo, todo mundo também estava lá. Né? Sim, a gente chegou a trabalhar é, juntos na época da Rádio Cidade, antes do término da Rádio Cidade. Antes de virar o IFM e depois, agora há pouco tempo, virar a Jovem Pan. Como é que surgiu, Carlos, esse convite para fazer o Honor? Assim? Como é que você descobriu que, que tinha a voz parecida com a do personagem? Pai, sabe que desde a época da... Lá no Sport TV, os meus companheiros lá, os amigos lá, todos pediam para eu ficar imitando o Homer, que eu gostava muito do Simples. 
Então, eu imitava o Santana, que era meu ídolo, né? Eu adorava ver os Simpsons por causa do Santana, que era o dublador do Homer. Uhum. Aí eu ficava imitando o Santana. E aí, quando, quando em 2007 teve o teste pro, pro longa-metragem dos Simpsons, me chamaram para fazer lá o teste, uhum. mas para mim era para fazer um dos personagens que não eram os fixos. Do, do desenho. Aí quando eu cheguei lá, tive uma surpresa, que falaram, não, o teste é pro Rome. Eu falei, ué, gente, mas peraí, mas o Santana... Aí o pessoal explicou que teve um... um a turma explicou que teve um problema lá com a, com a Fox, né? Ele não concordava com alguns pontos que eu acho que até ele tinha razão. Eu acho que o dublador realmente no, no Brasil ganha muito pouco, aquém do que merece. Na época o, o Santana fazia, fazia a voz do Homer e ele acabou entrando com um entreveiro judicial com a Fox, saiu da série e eles abriram os testes para achar um novo Homer. Né? E quando eu cheguei lá, eu me lembro como se fosse ontem. Era um episódio que o, o Bart pulava de skate de uma montanha a outra e o Homer queria ir atrás também de skate pulando de uma montanha a outra. Só que quando ele achava, estava quase o final. Ele falando, vou conseguir, vou conseguir Aí ele caía Aí ele caía, batia com a cabeça De, de dois em dois metros No despedeiro inteiro Então toda, toda a caída dele Todos aqueles gritos que você pode posso imaginar Isso é, isso é uma dúvida minha. Você tem uma, um catálogo lá com um milhão de, de gritos do Homer de dor e de, de espanto? Porque é muito difícil, deve ser muito difícil criar todos esses... É, não, 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 difícil não, imagina. É, é muito fácil, quando a gente gosta daquilo ali, né, nossa, é fácil. É que quando o Santana fazia o personagem, o Homer, ele não usava muitas coisas que o dublador americano usa, né? Porque ele tinha a forma dele de, de, de trabalhar, de atuar, então ele não usava muitas coisas que o jogador americano usa. E eu passei a usar mais coisas que o o Dan Castellaneda usa, né, no, nos Estados Unidos fazendo o Homer. Uhum. E botei, é claro, coisas nossas aqui do Brasil, né, algumas gírias e formas de tratamento. E a coisa do time também, que muita gente na época, eu me lembro, que teve um bate-boca no YouTube, que todo mundo fala, não, o Homer não é flamenguista, isso é coisa de dublador, que não sei o quê. Óbvio que o Homer não é flamenguista, mas você é coisa vai... coisa de dublador. <risos> tipo, não, o Homer não, é vida própria, ele é americano e torce pro Flamengo. Que cara, a gente tem gente também que foi te contar. Aí, aí o que que aconteceu? Aí eu até entrei uma vez e respondi, claro que o Homer não é flamenguista, mas você vai dizer aqui no Brasil que ele torce pro New York Knicks do basquete? Você vai dizer que ele torce pro Chicago Bulls? Então quer dizer, quem tá vendo isso não vai entender direito a, a piada, né? Então a gente teve que transpor pra cá um time popular, um time de massa, um time de maior torcida. Melhor. Melhor e consequentemente o time do, do diretor de dublagem e do dublador também, né? Que são flamenguistas. <risos> isso que eu ia perguntar. O diretor não, não teve nenhum problema quando você fez a, prim... você fez a primeira vez assim, Sim, improviso? Também. O diretor é flamenguista, o, o dublador é flamenguista, então não teve erro. Quem é o diretor? É o diretor é uma... do filme é diferente? O diretor de dublagem aqui do Brasil é o Marco Ribeiro. É um, pô, um puta dublador que faz Denzel Washington, que faz o, o Jim Carrey. É um cara sensacional como ator, entendeu? E ele dirige também muito bem na Audio News, que é onde a gente faz os Simpsons. Então, no, da primeira vez que, que o Homer estava assoviando qualquer coisa, ele estava assoviando um hino do clube de beisebol. Então, como é que a gente ia subir o 
que aqui no lugar, né? Então a gente resolveu transpor pro hino do Flamengo. Aí o diretor falou assim, Casalberto, faz o hino do Flamengo, subia aí o hino do Flamengo. Eu falei, ah, beleza. <risos> Aí, Não, isso é super normal, né, cara? Porque, tipo, você vê o Chaves, ele tem várias partes na dublagem que ele torce pro Corinthians, é. porque o Silvio é. Santos torce pro Corinthians, sei lá. E nem, então... e nem por isso quem torce pra outro time detona o cara, né? Diz que o cara é isso ou é uhum. aquilo. É, foi uma opção ali do dublador, do diretor de dublagem. Eu acho que, que, que os outros torcedores não podem se sentir ofendidos e nada, porque isso é uma coisa de, de adaptação do roteiro original pro, uhum. pro nosso país. Se não tivesse uma adaptação no, em qualquer desenho, seja da Disney, da Pixar, da Fox ou de qualquer outro lugar, as coisas não teriam tanto sucesso quanto tem até hoje, não digo só da série do Simpsons, não qualquer outra série que não seja Simpsons não teria sucesso se não fosse adaptação para o país onde ela é exibida, né? Até Muito porque legal, gera cara. buzz, né, cara? O que a galera fala, né? A galera comenta quando percebe que tem esses easter eggzinhos, né? Pois é, e eu acho que a polêmica é que gera o sucesso da coisa, né? Que você fazer uma coisa totalmente politicamente correta é um saco. Uhum. O politicamente correto é chato, né? Hoje em dia você não pode fazer piada de viado porque é, você é processado por preconceito. Não pode fazer piada de preto porque você é processado por racismo. Imagina se o Coxinha fosse vivo hoje, fosse fazendo o show dele, as piadas que ele fazia 20 anos atrás. Ele ia preso? É. Né? Então, quer dizer, eu acho que falta um pouquinho mais de bom senso e jogo de cintura para as pessoas que querem ser politicamente corretas, entendeu? Eu acho que é, existe realmente o um preconceito no Brasil de raça, existe preconceito de sexo, de opção sexual... Mas, ao mesmo tempo, tem que ter humor, tem que ter o um bom senso, né? Tem que ter a sensibilidade de saber o que é preconceito e o que é humor. E até tem um pouco de respeito também, que hoje eu vejo, entrando nesse politicamente correto, você não pode ter sua opinião. Se a sua opinião é diferente de outra pessoa, a outra pessoa automaticamente vira sua inimiga. As pessoas não conseguem é. discutir, ter um diálogo e os dois é, não concordarem, mas conseguir conviver decente. Eu acho, que, eu acho que faz parte da democracia opiniões diferentes. Né? Se a pessoa não tem a mesma opinião que eu, ou vice-versa, não quer dizer que a pessoa tem que ser meu inimigo ou eu inimigo da, da, da pessoa, entendeu? Eu acho que a, a democracia e, e os bons entendimentos estão realmente exatamente aí, entendeu? Que as pessoas têm que ter opiniões diferentes, têm que ter humor, né? Eu acho que falta humor para alguma dessas pessoas, entendeu? É, e até é bom a gente tocar nesse assunto aqui, que a gente é um podcast que fala sobre o Flamengo. E, mas a gente é, tem uma gravação que ainda não foi ao ar, que a gente gravou com o Vascaíno também, a gente conversou, a gente se respeita, a gente não tá aqui para incitar a violência nem nada, é como você disse levar na esportiva, perdeu, ria ganhou, zoa, não vai mudar não, não, engraçado é carioca, não é zoar né, na segunda-feira, no dia seguinte aos clássicos, o time que perdeu seja lá se é Vascaíno, Tricolor, Botafoguense ou Flamenguista, o engraçado é isso mas nem por isso aquela pessoa vai ser teu inimigo vai ser é, alguma coisa que, que incite a uma briga não, eu acho que falta um bom humor mesmo para as pessoas, uhum. né, de encarar a zoação, pô, senão a gente não seria carioca, seria paulista <risos> aí, os flamenguistas que moram em São Paulo por favor, entenda com bom humor <risos> Imagina, brincadeira, é piada, vamos ter bom humor, é só uma piada. <risos> Então, você falou mais ou menos como é que... Mais ou menos não, explicou como é que surgiu o Homer. Qual foi o seu primeiro tra trabalho de dublagem? Você contou que foi as narrações, né? Mas qual o primeiro personagem mesmo que você fez? Boa pergunta. Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que, assim, <risos> relevante foi mesmo o Homer. Porque, até então, como eu fazia muito pouca dublagem, fazia ponta. Eu fazia aquele cara que estava no barco, que estava afundando e gritava, Soltem as amarras! Entendeu? <risos> 
era só bota. Então, quer dizer, eu não tinha tempo naquela época de me dedicar à dublagem. Porque a dublagem tem isso, é muito ingrato. Para você ganhar um dinheirinho razoável com dublagem, tem que se dedicar e muito. E mesmo assim é muito difícil. Eu vejo excelentes dubladores que, que pô, tem que ralar muito para ganhar um salário razoável, entendeu? Como eu disse, o dublador ganha muito pouco no Brasil. Então, ganha muito menos do que merece. Eu, graças a Deus, eu, eu, eu posso dizer que eu faço porque eu adoro aquilo ali, entendeu? Eu desopilo o fígado, eu fico dando pulos de felicidade quando eu vou fazer os Simpsons, porque é diferente uhum. do resto do trabalho que eu tenho de televisão, de apresentador, entendeu? Mas, enfim, é, é, infelizmente é uma profissão que paga muito pouco, né? Então, resumindo, você é o Rodrigo Santoro do, da dublagem, né? Que não foi Porra, pesado. pesado. <risos> Digamos que menos, menos famoso e menos bonito um pouco. E com a conta bancária um pouco menor também. É a primeira vez que você testou o hino do Flamengo num personagem, num, numa dublagem ah, com o Homer? Foi a primeira e acho que a derradeira vez, porque como o Homer é um personagem fixo, e o que ele faz tem que valer e tem que ficar, então ficou. Entendeu? E a gente adorou, porque, como eu falei, o diretor de dublagem é flamenguista, o dublador flamenguista, agora toda hora que ele está subindo alguma coisa do nada, vai o hino do Flamengo. Uhum. E outra coisa, né? não é por nada não, mas a diretoria anterior, atual, cagou para tudo isso que a gente faz. Nunca ninguém recebeu um telegrama, um elogio, um agradecimento, entendeu? E é uma coisa que a gente faz por, 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 por amor ao clube. Coisa que a gente sabe que outros ídolos antigos do clube faziam pelo clube clube, faziam coisas pelo clube com um amor ao clube. E a gente tem esse amor ao clube. Só que, infelizmente, até hoje, ninguém deu importância a isso. Ninguém ligou pô, valeu, que bacana, que ótimo. Pô, vocês fizeram isso de, de coração. É, até hoje, nada. Mas também a gente não tá esperando isso. Porque a gente é flamenguista e gosta de fazer o que a gente faz. Vamos levar esse programa aqui lá pro pessoal do Flamengo, né? Felipe Bruno, da comunicação. Pelo menos a camisa da Adidas, né? Pro Homer. Oh, <risos> vale, né? Para, tomara que a da Adidas traga bons é verdade. Enquanto isso, o, é. o DNA supra essa carência aí da, da diretoria. Enquanto isso, a gente vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. <risos> sofrendo esse nosso ombro negro. O que, que o Homer Simpson teria para dizer para diretoria nova? Está com alguma expectativa sobre o Flamengo ou não? <risos> Olha, não só ele, mas como todos nós, estamos com boas expectativas. Eu acho que a melhor coisa que foi feita é, atualmente pela diretoria foi inicialmente pegar a certidão negativa para poder começar a partir daí procurar novos patrocínios. É a primeira coisa, equilibrar as dívidas, fazer com que os compromissos assumidos anteriormente, pelo menos, sejam cumpridos e a partir daí zerar para uma nova era do clube. Eu percebo que com a nova turma que está aí, que, eu, que tem muita credibilidade ou tem um histórico de ter credibilidade no mercado onde todos trabalharam eu, eu tenho certeza que a médio prazo a curto prazo não, mas a médio prazo eles vão conseguir tirar o, o Flamengo da situação que o Flamengo se encontrava. E é, é, e é incrível né cara, você vê que o Flamengo é um clube com mais de 100 anos e eu acho que é a primeira vez na história que, que realmente o time está sendo gerido por, por profissionais mesmo, que antigamente é, sempre aquela coisa meio amadora. O caminho é esse, né? Então tem que ter responsabilidade pra, pra você cuidar de um clube, né? Você não pode, pô, querer pagar uma fortuna como foi paga pro Ronaldinho Gaúcho, você se endividar da forma como o Flamengo se endividou, uhum. e, e depois o, o cara vai embora, o negócio não dá em nada, e tem que devolver Wagner Love porque o cara é caro. Pô, sabe? Não dá pra ficar mais metendo os pés pelas mãos e o clube uhum. devendo uma grana preta, entendeu? Claro, Isso. Claro. 
tinha irresponsabilidade fiscal o nome disso. E foi o que aconteceu. Foi má gestão. O clube teve uma má gestão e uma irresponsabilidade fiscal, que eu espero que tomara que nunca se repita mais. É, a gente também. Todos né? nós estamos torcendo para isso. Tomara. Né? Torcendo tomara. muito mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa. A gestão anterior, vamos combinar, né? Que merda! <risos> Foi, não teve gestão, foi triste, né? Cara? Cara. Ali não teve gestão. É, é, foi a lá caralho. Teve indigestão. Pô, vou te falar uma coisa, viu? É, nada contra a pessoa da ex-presidente, mas estava mal assessorada. Estava mal assessorada e é, erro em cima de erro, metendo pés pelas mãos, escolhas erradas. Como é que pode um, um clube que tem mais de 40 milhões de, de torcedores no Brasil não estar tá bem financeiramente? Eu acho que o, o caminho certo está sendo trilhado pela nova diretoria e eu tenho certeza que essas dívidas todas que o Flamengo tem vão ser equacionadas, a chegada do novo patrocínio da camisa vai trazer novo, como eu falei, novos ares um, bons fluidos e eu, eu acredito sim que a médio prazo o Flamengo como todo clube, time, esportes olímpicos vai melhorar. Sem dúvida. É o que a gente espera, né? Todo mundo tá aguardando por isso. Você falou que não julgava a presidente, a pessoa né? mas eu acho que ela era mal assessorada e ela era... Não mal intencionada, mas ela fugia num... era muito política, essa é a palavra uhum. ela não queria ficar mal com ninguém e acabou se queimando com todo mundo. Todos nós sabemos que o problema mais sério do Flamengo é a política, é, a gente sabe que é difícil fazer política dentro do Flamengo, até pelos acordos que tem que ser feitos, por causa de conselho fiscal, conselho deliberativo enfim, eu acho que se houver um bom senso de todo mundo, houver uma unidade um senso de colaboração e não voltarem pessoas que cagaram o clube até um tempo atrás, eu acho que o clube vai pra frente. Mas cá entre nós, ela, pelo menos pra mim, o maior erro dela foi ter virado as costas pro Zico naquele episódio. Ali ela perdeu toda ela a força. Foi que ela vergonhoso, né? Acho que foi o ápice mesmo. Naquela época, o, o Zico, eu acho que todo mundo tem que, tem que ter o maior respeito, o maior carinho pelo Zico. Eu vou falar uma coisa pro... Eu até esqueci de falar que eu joguei no Flamengo, né? Eu joguei no, ah. no Penil, fiz peneira lá no, no Cocotá, na Ilha do Governador. Ah, Fui é, depois no é. que era batalhão de fantaria blindada. Isso. E depois eu fui pra Gávea. E eu tenho uma, uma recordação maravilhosa do Zico. Inclusive, falei isso pra ele quando eu trabalhava no Sport TV, uma, uma vez que a gente se encontrou num evento. Ele virou pra mim e falou, pô, que legal, te assisto todo dia no Sport TV no hora do almoço. Aí eu contei essa história pra ele. Agradeci muito. Imagina o Zico falando aquilo pra mim. Quantas Ué. vezes eu vi no Maracanã pra assistir. Quantas alegrias ele me deu. Aí eu contei uma história pra ele, que quando eu jogava nessa época no Juvenil, eu torci o joelho ele ia fazer tratamento na Gávea. Aí teve um dia que eu tava lá na fila, né, esperando pra, pra fazer o tratamento no joelho, e aí de repente chegou o Zico, aí o massagista, pô Zico, chega aqui, começa a fazer, então você agora e tal, aí ele virou assim, não, não, o garoto tá aí na frente, deixa ele fazer, depois eu faço. Aí eu olhei pra ele, depois que eu me toquei, que o garoto era eu que ele tava falando. <risos> aí eu falei, aí eu falei, não, não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu falei, não, Zico, imagina, pode fazer. Ele, não, você tava na frente, você vai fazer. Aí eu Fiquei com aqueles olhos assim brilhando, né? Arregalado, eu vou pousinho falando isso pra mim. Aí quando eu contei isso pra ele quando eu trabalhava já no Sport TV, imagina, já com 30 e muitos, ele riu pra caramba, porque é o jeito dele. A gente, a gente sabe que ele não fez isso pra, 
fazer o tipo, não uhum. fez isso pra fazer. Não, o jeito dele é esse, ele é um cara bom, entendeu? E que é um pessoa, cara, né, cara? É um cara... Pô, que Ô, pessoa Carlos, sensacional, Zico, né, cara? Ô, Carlos, me diz uma coisa. Você acha que, assim, você sempre foi o estádio, né? Você acompanha futebol com, com afinco mesmo, assim. É um torcedor... Pô, eu, eu, eu assistia tudo quando era moleque, quando meu pai era vivo e levava a gente no estádio, as vacas eram um pouquinho mais gordas. Ele levava a gente cadeira no Maracanã, aquela cadeira azul. Depois, as vacas foram emagrecendo, aí eu passei aí de arquibancada, e aí quando as vacas estavam magérrimas, eu só ia de geral. <risos> quando a vaca já estava deitada, sem dente. Isso aí, tomava mijo nas costas, mas em compensação, tinha as vantagens, que você via aquele time do Flamengo jogar, né, amigo? Então podia, podia acontecer o que fosse, que você viu o Leandro dando passe na boa. Eu falo pro meu filho hoje, pô, quando eu ia no Maracanã, ia ver um jogo, e, e ele, quando eu levo ele agora, por exemplo, no, no, no Engenhão, pô, a diferença é brutal, sabe? É uma coisa absurda. Então, gente, valia a pena. Não de estádio como de time, né? Pô, de tudo, né? Agora eu, é eu, caro. Eu, levo, eu levo ele no vazião, ele vai ver os jogos lá e fica arrasado depois. Aí, quando eu, quando eu conto pra ele o que, que eu ia assistir no Maracanã, ele fica morrendo de inveja, né? A gente fez um programa sobre o Zico. A gente teve participação do, do Tabet, do Kibe Louco, do presidente do Flamengo, gravou a declaração. O que mais eles falavam era isso, né? Que a, a geração tava acostumada com um tipo de futebol e que provavelmente o Flamengo nunca mais vai jogar igual aquilo, né? Então a comparação é meio desleal. Eu acho difícil, realmente. O Flamengo não vai mais ter um time daquele. Por quê? Porque o futebol brasileiro não vai produzir mais jogadores como aqueles. O que, que acontece? O, o futebol brasileiro caiu muito. É, a gente está muito desatualizado em termos de técnico, em termos de, de escolinhas, valorização de escolinhas. Óbvio que não são todos os clubes, não estou generalizando. Mas a gente está muito defasado em relação ao europeu, por exemplo. O que era... O contrário, há 20 anos atrás, agora, agora é o lado de lá que está muito mais avançado em termos de, de futebol do que aqui, entendeu? E o Guardiola você... falou isso, né? Pois é, vê pelos técnicos, qual o técnico hoje no Brasil que você pode dizer que é um cara atualizado? Hoje é o Tite, entendeu? Você não vê, além do Tite, um outro técnico que... <risos> e não é piada, é sério. Pois é, não, é sério, é sério mesmo. Tem o Tite, pô, eu destaco até o Oswaldo Oliveira também, mesmo porque ficou muito tempo lá fora, mas me diz outros técnicos que são atualizados em termos de, de escola de, de futebol, entendeu? Do que está acontecendo no mundo todo. Não existe. Os nossos técnicos são arrogantes, são todos super estrelas, entendeu? Então, acham que não tem que se atualizar em nada e quando todos os técnicos do, do mundo inteiro e da Europa estão todos atualizados, entendeu? Então, eles acham que sabem tudo e com isso o futebol vai caindo cada vez mais. Estão cada então, vez aqui... mais arrogantes, estão cada vez se autodenominando como professores e de professores não tem porra nenhuma, entendeu? Então a gente. É, o professor, mão né? Estrelas. É o projeto, projeto. É, é, o projeto. O projeto agora estava reclamando na né, televisão, estava olhando ali, ele, ele de terno, gravata, voltou a usar terno e gravata e reclamando que o juiz expulsou o jogador de time dele. Como, como é que a gente vai, vai, vai comprar? É terno, é terno da maré mansa que ele compra, da impecável. É, pois como é. Como é que a gente vai. Como é que a gente vai. Se bem, que, se bem que o salário que ele ganha, não é pecado Maria Mansa, não. Ali só tem Armani, Gucci e Versace, viu? Mas bom gosto não vem com dinheiro, né? É, tem isso também, tem isso, tem isso. Como é que a gente vai cobrar a atualização de técnico do futebol se a cúpula da CBF é a mesma desde que eu nasci, né? Pois é, não, não, e não é só isso. Você vê que o, o futebol brasileiro está atrasado, a confederação. Certo, tal tá o Romário, que cobra a saída do, do presidente atual da, da CBF. Ele subiu muito. 
muito no meu conceito é, nas atitudes que ele está tendo como deputado. Certo está ele, porque o futebol é, brasileiro é uma roubalheira, é uma pouca vergonha, entendeu? Isso há, há, há décadas, não é há anos, não. Há décadas que o futebol é assim. Enquanto isso não mudar... Entendeu? A gente vai continuar passando o que passou na, na, nas últimas competições internacionais e ocupando o lugar que a gente ocupa. E o, o pensamento é tão retrógrado que até o Filipão voltou. O Filipão caiu com o Palmeiras é técnico da seleção. Pois é, né? Vamos combinar, né? Não dá mais pro Filipão ser técnico da, da, da seleção brasileira. Não dá. A gente tá esperando o quê? Se, se chega... Veja bem, o Maracanã tá sendo feito para abrigar a final do, da Copa do Mundo. Se o Brasil chegar à final, eu duvido que o Brasil ganho, duvido, porque do jeito que está a construção da seleção é, a construção do time agora re, é, regredimos tudo para um time que estava quase pronto sabe? A, a, o estádio do futebol brasileiro é muito ruim ah, é assim, eu acho que se chegar a final o neguinho vai dar um jeito de ganhar porque <risos> se perder de novo o neguinho não, não vai aceitar hein? o risco mas... de acontecer o maracanazo de novo hein? escuta o que eu estou falando hein? corre Segundo... o risco do Brasil chegar a final amargar um vice novamente no maracanã, se chegar a final. É, a segunda pena, teoria. Né? Daqui a alguns segunda... anos a gente vai voltar esse podcast e vão falar, pô, o Carlos Alberto teve, teve, teve uma iluminação <risos> da Pedinar, alguma coisa. Pai, assim, pai Carlos Alberto. Porra, é a realidade, cara, é realidade. Olha o que, que a seleção tá jogando hoje em dia. Ah, o Filipão, ele, ele é o típico é o típico caso do Joel no Flamengo, né? Foi a... É. Chamaram ele pra poder jogar pra torcida, né? Ai, olha aí, o queridão aí de volta. É, é, é mas é isso mesmo. Então, quer dizer, se, se dá dois passos atrás, entendeu? Nessa hora, e não consegue dar um lá na frente. Cara, vai ser a coisa mais escrota do mundo se a Argentina ganhar essa Copa aqui no Brasil. Né? Ah, mas você esquece que a Argentina falar... não ganha nada. Pô, não, já, temos, já temos o Papa Argentino, né? Por que não um campeão argentino <risos> no Brasil? Melhor jogador do mundo, mas... Pois é. Aí, segundo a teoria da conspiração, a gente abriu mão lá em 98 com a, a falsa epilepsia do Ronaldo pra poder é, ganhar em casa. É, é, até hoje <risos> nunca tá bem explicada essa história. Pra Mas mim será que história... lá não foi é que fala abstinência, não de, de Andréia, não lá? Dizem as mais Faltou Andréia lá na França? Dizem, Nada, dizem as mais lindas foi a... Quando eles estão sentindo a... falta de alguma coisa, pá, eles têm como conseguir isso no hotel, imagina. <risos> Mas onde ele arranjar uma mulher tão linda como aquela Andréia, cara? Não, dizem as mais línguas que o culpado foi o Pedro Bial, né? Pô, lá na França? Pô, lá na França tem é. um teco brasileiro lá na França? Dizem as mais línguas. Muita baguete na França. É
E, Carlos, uma curiosidade, assim. Já aconteceu das pessoas reconhecerem sua voz na rua? Pô, muitas é vezes eu... a voz... A é. voz é, Naquela série, assim. Com os anos todos de, de, de rádio que eu trabalhei, né? Muita gente, é, quando eu começava a falar, ou entrava numa loja, ou começava a conversar com alguém num, num supermercado estacionando, eu falava, pô, tua voz e tal, não sei o quê. <risos> Aí, anos depois, com o negócio de, 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 de Sport TV, de, de Rio de Prêmios. Aí é que a primeira coisa que falam quando alguém me, me olha, Olha assim, fala, pô, quando é que vai tirar meu bilhete lá do Rio de Prêmio? Quando é que eu vou ganhar? E isso é muito legal, né? Porque uhum. é, isso me dá muito mais retorno do que propriamente na época que eu trabalhei no Sport TV. O que a gente recebe de carinho das pessoas na rua e... É, e mesmo. Pô, é legal pra caramba. É muito mais do que você, do que você trabalhar pra, pra um share de, de, de classe AB, entendeu? Uhum. Você trabalha pra CIS e você recebe muito mais em troca. Sem dúvida. Você já falou aí do Homer, já falou algumas narrações, falou falou esse aí do Carros. Quais os outros personagens que você... Ele gravou, Poxa, ele, ele dublou um outro rubro negro aí, o cara, o uniforme do cara era rubro negro, um super-herói. <risos> Não, isso aí o que eu fiz foi a narração dos incríveis. Ah, aquela, fez a narração dele. Aparecia no meio e tal, dizendo, os super-heróis estão aí, onde nós menos esperamos. Aí era uma, era uma coisa meio de notícia de jornal que eu fazia nos incríveis. Mas, pô, já fiz, um, já fiz Carros 1 um e 2, é, Ratatouille, eu fiz a, aquele Aquele rato gordo, irmão do ratinho, que era o cozinheiro. <risos> ah, Ratatouille e... é muito legal. Que comiu ali. É, um monte de. de, de... Eu digo, quem, quem lembra mais é minha mulher do que, do que eu mesmo, né? Ela que registra as informações. O meu uhum. HD, as coisas se perdem pra lixeira muito rápido. E você, assim, você falou que a dublagem pra você é tipo, é mais pra, pra se liberar mesmo, se soltar, divertir um pouco e é, tal, porque não tá é... dando tanta grana, né? Isso... Você até brincou, falou do negócio do Rodrigo Santoro, mas é verdade verdade mesmo, eu gosto pra caramba de dublar. É, é, o Simpsons, então, é, pô, eu faria de graça. E que o Marco Ribeiro, que é, que é diretor de dublar, não dos não, outros. Não, o Homer falou isso num episódio, falou, inclusive, eu pagaria pra fazer o show do, do Super Bowl. Ele falou é, isso. É. <risos> Mas, pô, aquilo lá é muito bom, cara. É, pô, é uma coisa que eu sempre gostei. É aquela coisa do sonho mesmo, sabe? O segredo de você, sabe? Aquela autoajuda, o segredo. Então, pô, eu, eu sempre gostei dos Simpsons. Tinha na minha casa aqui, antes de eu, de eu fazer o Homer, eu tinha todos os personagens, da, quase todos, só faltou o vovô de, de peludo. Eu já gostava muito antes de fazer o personagem. Hum. Então, só aumentou, né? Só, só contribuiu pra cada vez curtir mais fazer isso, né? O seu filho tem quantos anos? O Zé Ruela tem 15. Fez 15 agora. <risos> é flamenguista, é, né? É flamenguista. É só, Pô, só Claro, ele é flamenguista. Eu tenho, eu tenho, eu tenho dois filhos. O, o que mora aqui com, com, comigo, com a mãe dele, que, é, que tem 15, e o meu filho que mora na, na Itália com a mãe dele lá, e que tem 15 também. Esse é flamenguista também, mas lá ele é, ele é Milan, por motivos é. óbvios, né? <risos> bom garoto. Como é, bom que garoto. Ele, como é que o daqui, né, o de lá, não sei se ele acompanha os Simpsons dublado, acho difícil, né? Mas o daqui, não, como é que ele lida, assim, com a tua voz? Assim, ele curte Simpsons, ele se amarra com a tua voz? Manda você Foi. passar trote pro colega do colégio. <risos> é, pô, os amigos dele voltam bem quando, quando a gente vai, ele estuda no Corcovado aqui no Rio. Então, quando a gente conta os amiguinhos dele, a maioria fica, pô, e aí, pô, tio, pô, tio, cara, faz aí a voz do Homer, como é que é fazer um pouquinho? Todos eles perdem. E, e, e tem a coisa de eu chamar ele, o meu filho, Zé Ruela, né? Então eu passei a chamar o Bart Zé Ruela por causa do meu filho, né? Verdade, o melhor é se tu ficar chamando teu filho de Zé Ruela com a voz do Homer em casa, né? Eu falo. 
É o que eu mais faço aqui, cara. Cala a boca aí, Zé Ruela. Vem aqui, recolhe essa roupa aqui do chão, porra. <risos> Pega uma cerveja. De cueca. Cara, nem fala... bebo, vocês não vão nem acreditar, mas eu não bebo nada. É só o personagem que bebe. Mas e a rosquinha? É. Tu come a rosquinha do Marcelo? Hein, ah, ah, uma rosca bem passada é uma rosca, né? <risos> Gosto das bem passadas, então eu tô fora é. dessa aí. É. Graças a Deus. Tô fora também. Mas eu nunca, eu nunca daria pra ser padeiro. <risos> Queima a rosca, né? É. <risos> O que você achou do, do sócio-torcedor, do lançamento? Você gostou? Acha que é esse caminho mesmo? Tem que melhorar alguma coisa? Você se acompanhou eu, também? Eu vi, sim, como eu acompanho tudo do Flamengo. Eu, eu ainda tenho meio um pouco de reserva com esse negócio de sócio-torcedor. Acho que tem que oferecer alguma coisa a mais para o torcedor. Apenas você pedir para contribuir, eu não sei o que que... Precisa ter mais coisa em troca. Não que necessariamente você precise ajudar é, o clube e ser ajudado recebendo muita coisa em troca. Não, mas acho que um pouquinho tem que ser mais bem pensado, entendeu? Acho que o Flamengo tem muito torcedor, o Flamengo tem que explorar melhor isso, entendeu? Tem que, tem que buscar um caminho, não sei se é esse, tomara que seja, mas não sei se ainda é esse que vai, que vai conseguir é, levantar uma, uma boa grana aí pro Flamengo, sabe? Não sei. É porque, a, apesar da... Assim, eu fico muito feliz porque finalmente a gente tem um projeto de sócio-torcedor que tem como objetivo se perpetuar, né? Não é como os outros que foram lançados, que eram só pra dar satisfação, mas parece que ainda tá aquela aura de... Você não faz mais que obrigação de torcer pelo Flamengo, sabe? Não tá ainda aquela relação de duas vias, né? Pô, olha, você ama o Flamengo, mas a gente também te dá algo em troca por causa desse amor. Não é eu aquele apontido, né? Que, eu acho que a resposta disso tem que ser é, é, tem que ser seguido um, um modelo de, de, de clubes que deram certo lá fora. Vê como é que é o programa do sócio-torcedor do Barcelona, do Real Madrid. Copia, entendeu? O que é bom tem que se copiar. Óbvio que a nossa essa cultura é diferente da, da deles, mas a gente economicamente está melhor do que eles, por incrível que pareça. Eu nunca imaginei dizer isso, mas economicamente ele está melhor do que eles. Então vamos copiar, tentar fazer uma coisa parecida, um negócio que dê certo aqui. Eu duvido que se o Flamengo não fizer uma campanha tipo, vamos zerar nossas dívidas fiscais, precisamos de tanto, vamos fazer uma, um, um evento um, num, num canal. Teleton do Flamengo. Exatamente, eu duvido que o Flamengo não consiga arrecadar o bastante com os torcedores todos que tem para zerar essa dívida, duvido, eu tenho certeza que o Flamengo conseguiria, agora é um negócio né, que tem que ser bem estudado, tem que, tem que ver qual vai ser a emissora que vai fazer isso, tem que ser uma emissora de peso, entendeu, mas eu acho que isso pode ser feito sim, não sei, como eu disse, não sei onde, mas que se for feito, eu acho que o Flamengo resolve as dívidas que tem. É, eu sei que do Real Madrid é uma coisa impressionante, assim. eu entrei no site deles há uns 3, 4 anos atrás, atrás, coloquei meu e-mail, assim, nem lembro por porquê, mas até hoje eu recebo, todo mês recebo novidade deles, promoção, é, venda de ingresso. É porque você torce pro Real Madrid, mas... né? Assume Não, eu, fui eu fui safado. pesquisar. Aí, com, com um clube que, que, que tem um, um, um potencial em termos de respeito e marketing, entendeu? Em cima do torcedor, que são impressionantes e é por isso que eles dão certo, entendeu? Uhum. Aqui você, você, botou, você botou o tijolinho lá no Flamengo? Você, você sabe pra onde foi o dinheiro do teu tijolinho? 
duvido, entendeu? É, foi, aquilo lá foi bizonho, bizarro, sabe? Essa, aquela campanha lá. Eu espero que a, a nova diretoria tenha boas ideias, não tenha, entendeu? Aquela, aqueles, aqueles espasmos de, de, de boas ideias, entre aspas, que a diretoria anterior tinha. É, mais que boas é, ideias, e... é, é boa índole, né? Tipo, que, que, que aplique as coisas de verdade, né? Porque a do tijolinho não é uma ideia ruim, mas o problema é que ninguém, ninguém acreditava que ia funcionar aquilo, é, né? Demorou Eles... a ser feito. Tudo que poderia ter dado errado, deu errado. E a verdade é que amanhã vão derrubar o murinho um dia desse e você não vai falar nada porque pronto, você não tem que falar nada. Eles vão tirar teu nome de lá. O nome que deveria ficar lá pra sempre vai sair lá um dia. Não tenha dúvida disso. Pois, e essa é, vamos torcer, também... pra, que, vamos torcer essa... pra que seja pensado uma coisa bacana. Eu acho que o Flamengo atualmente tem condições de fazer coisas diferentes, de ter pessoas que, que ajam dentro do clube e que possam fazer mais pelo clube, sabe? E essa diretoria ainda vai sofrer um pouco porque tem muita expectativa em cima deles, né? E até é, o sócio-torcedor foi um exemplo. Eu mesmo me decepcionei quando lançaram justamente pelo que você falou. A contrapartida pro torcedor era praticamente zero. Ah, beleza, você assinar e vai conseguir um pouquinho no Burger King, um pouquinho ali, um pouquinho aqui e vai, de repente, vai, vai ter mais desconto do que você paga. Mas ainda é muito pouco. E o que o Valim, a frase que o Valim disse ainda é emblemática pra mim. O cara falou, o momento não é de pensar no torcedor, de pensar no clube, então assina pelo clube. Pô, não é... não é bem por aí, né? Como é que você vai fazer um, uma campanha de marketing falando isso? Ah, você que se foda e dá dinheiro pro Flamengo. É como eu disse, de uma coisa, uma ideia mais bem pensada, que tenha contrapartida e que mobilize, entendeu? Os milhões de torcedores que o Flamengo tem. Se houver mobilização e se for uma coisa bem pensada, é uma coisa legal, eu acho que o Flamengo sai do buraco. Uma, uma ação que eu, que eu vi essa semana, assim, claro que muito pequeno pro tamanho do Flamengo, mas pro pessoal off-rio que fez o sócio-torcedor, parece que o Adílio, para alguns desses torcedores, o Adílio ia entregar o, a carteirinha do sócio-torcedor em casa. Parece que no Norte. Foi isso, não. O Flamengo foi jogar contra o Remo e levaram o Adílio e todo mundo de lá da cidade que o Flamengo foi jogar, que era sócio-torcedor, ia ganhar o ingresso de graça pro jogo das mãos do Adílio. É verdade, verdade. Foi isso mesmo. Mas já é assim, é uma coisa muito pequena, mas já é uma ideia legal. Você... Sim, agora eles estão fazendo com o Zico também. Se você assinar até dia 30, se eu não me engano, vai ter... e o Flamengo chegar até 20 mil é, o Zico vai dar uma camisa para cinco pessoas assinar pessoalmente. Também estão fazendo, mas ainda é pouco, né? Eu acho que quanto mais o clube que dá valor aos seus grandes ídolos souber, cada vez mais dar valor a eles, eu acho que o clube se constrói de uma forma mais forte. Você vai num jogo de, de basquete, vou pegar um exemplo, um jogo da NBA, do New York Knicks. Antes do jogo começar, você tem vídeos dos grandes jogos passando no Madison Square Garden. Você tem é, grandes ídolos presentes nas cadeiras VIPs do Madison Square Garden. E o que, que acontece? Os grandes ídolos sempre estão presentes no, na história do, da instituição, do clube, no caso, no caso que eu, desse que eu citei da NBA. Então tem que ser seguido um exemplo é, parecido com esse aqui no Brasil. Porque você vai estar tá sempre com o grande ídolo presente. E com o grande ídolo presente, você está pegando várias gerações de torcedores. O pai, que quer fazer com que o filho seja, seja torcedor do clube, entendeu? Ou o avô, entendeu? Que quer que o, o, as crianças, os netos sejam torcedores do clube. Então, cada vez mais, os grandes ídolos têm que trazer o torcedor de volta para o clube. E, além disso, também, eles fazem muito bem é, a criação de novos ídolos, né? É, eu fui agora, recentemente, ver o jogo do Miami Heat e, na abertura do jogo, como você falou, além de ser aquele espetáculo que eles sabem fazer muito bem lá nos Estados Unidos, tinha um clipe passando uma música que, na época de hip-hop, fazia sucesso e o, e o LeBron James, o, o Bosch e o Dionne Wade, todo mundo participava do clipe. É o é 
uma criação da imagem também, vamos supor, de um Adrian, vamos pegar os ídolos do Flamengo hoje, vamos fazer uma ação, igual o Botafogo fez com o Harley Shake agora, é importante o, o clube saber lidar com, com um jogador que é o que dá dinheiro para ele. É, é exatamente isso, eu acho que, é, como você disse muito bem, né? o, o povo americano sabe muito bem criar um marketing, sabe muito bem criar um evento, entendeu? Eu acho que os eventos de, de, de futebol, tudo bem, não dá para ser igual, mas pode ser muito bem parecido, entendeu? Sim, Hoje também. em dia você tem telões enormes nos estádios, entendeu? Então por que não é, fazer um evento pré-jogo? Por que não botar um grande ídolo é, num clipe antes do jogo e o, e o ídolo tá presente e receber uma homenagem em campo? E aí logo em seguida o time entra em campo. Então quer dizer, é, é saber fazer um evento, entendeu? É saber fazer, criar, sabe, um, um, uma homenagem ao ídolo no próprio evento que o clube tá fazendo. No caso, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, o Amistoso Internacional, o que for. Gente... E foi até o que você falou sobre o, o, o marketing. Tá dando certo? Vamos fazer igual. É. Pelo menos no princípio. Depois, quando sentir as características da torcida, culturalmente também, do brasileiro, muda uma coisa ou outra. Mas no começo, copia, né? Fazer o quê? A gente até conversou bastante isso no, no nosso último podcast. O que a gente gravou. É, parece que no Brasil ainda, não sei, ainda não vem, não enxergam ainda o torcedor como um cliente, né? Exatamente. Pô, é, isso é... Mas não é só no, no futebol, não. Não, é todos os eventos é, qualquer cliente no Brasil é esculachado pelas empresas que, que, que prestam serviço, mas não são só os clubes não, são todas as empresas. O cliente no, no, no Brasil não tem o menor respeito, não adianta. Isso é, é, é uma coisa que vai demorar muito a gente mudar, mudar essa cultura. É tipo o NET, né, que a gente estava falando aqui, fora do ar. <risos> Exatamente, é tipo, tipo isso aí. <risos> Já fez alguma sacanagem com algum amigo do, do seu filho de ligar fazendo a voz do Homer ou até no estúdio mesmo, vocês brincam muito lá de, sei lá, ter uma cena para dublar e fazer totalmente diferente, inventar um ah, texto. Ah, lá, lá na dubladora tem algumas que estão lá, mas estão guardadas. Eu acho que eles não botaram em lugar nenhum, não. <risos> a gente fala umas sacanagens lá assim, fala palavrão. Porque o próprio, o próprio seriado uh, americano, ele tem palavrão, tem, tem um monte de bobagem que eles falam. Mas é que a, a Fox daqui, não dá para entender o porquê, eles pedem para tirar. Né? Palavrão, não pode falar bunda, é, não pode falar um monte de coisa. Então, é. a gente a gente é tem que evitar os termos, é, tem que evitar alguns termos aqui de, de, de uso e tem uma lista lá das coisas que tem que ser evitada. Não pode falar bunda, não pode falar peito, é, não pode falar merda, entendeu? Tem um monte de coisa que, que tem uma listinha lá que tem que ser evitado, mas é uma, é uma, é uma política da, da multinacional, né, da empresa aqui no Brasil, porque a própria empresa nos Estados Unidos não é assim. Então eu confesso, eu, Carlos Alberto, eu não sei porque esse tipo de se amor orientação ou se foi algum pedido da emissora onde o desenho passava porque o desenho até pouco tempo tava na, o Simpsons não estava na Globo. Agora foi vendido para Bandeirantes, o direito de em canal aberto ser vinculado. E óbvio, né, na, nos dois canais Fox, Fox e a Fox HD. Só que agora está passando na Bandeirantes, mas eu não sei por que, que não existe mais liberdade da linguagem original dos Simpsons ser usada no, no desenho. É, mas aqui sempre foi assim, né, cara? A dublagem nos anos 80 ela sofre isso descaradamente. 
Exatamente, né? O filme do Ed Murphy, por exemplo, tem palavrão até não poder mais e a dublagem nunca falar com palavrão, né, cara? É, agora tá mudando um pouco, né? Eu vejo, até aí na novela, a galera falando merda, porra. É, aí, eu percebi tá, isso também. É, eu vou bastante, tá, bastante. tá mudando a passos de caga do manco. É, verdade. <risos> tá mudando ao mesmo tempo que o Botafogo ganha títulos, mais ou menos a relação. <risos> a cada 20 anos. Botafogo <risos> campeão em breve, ó. Não, carioca não conta, carioca não conta. Ah, né? olha que título nacional, pra... nacional. Pra quem ganha, conta. Só não conta pra quem perde. É. Como a gente tem muito, a gente não conta, né? O Botafogo, é. pra... Boa, a gente tem. pode parar 30 anos que o Botafogo não chega no Flamengo. No time. Até ganhar o brasileiro, ele passou quase 100, pô. Qual é a diferença? Eu tenho aquela teoria que a torcida do Botafogo vai ser igual a do América, né? Tá envelhecendo, vai acabando, vai. o pessoal vai morrendo, se não ganhar mais chance, acabou. É. Que maldade. <risos> E agora, olha, eu vou ter que ir embora porque a Marge tá chegando e eu tenho que dar atenção a ela, senão eu tomo porrada. <risos> Obrigado, Homer, já que ele invadiu aí a conversa. Obrigado, Carlos, pela participação, foi muito bacana. Sempre que Pô, quiser. Vai, um abraço, abraço para você também, Bernardo, Marcelo, esse menino que tá aí também. <risos> esse menino é ótimo. Né? <risos> Obrigado aí, Carlos. A gente que agradece. Pô, valeu, olha. Obrigado pelo, pelo convite, que vocês continuem fazendo sucesso e que o nosso clube amado, idolatrado, salve, salve, esteja sempre bem falado, não só é, na imprensa, mas os desenhos animados também, né? A nossa contribuição a gente dá. <risos> Boa, show de bola. As portas estão abertas, já falar com o Flamengo. Estamos, estamos aqui para o que der e vier, e principalmente para quem vier e der. Rosquinha! <risos> Aquele abraço, Porque... galera! Oi, aqui quem tá falando é o Homer. Todo mundo sabe que o meu DNA é rubro negro, porra. Gol, gol, gol do Mengão, puta que pariu. Gol do Flamengo, porra. Eu vou encher a cara de rosquinha e cerveja. Galera que torce pro Mengão, escuta aí o Papo de Urubu, o podcast com DNA Rubro Negro. Mad! Mad, traz minha cerveja aí que eu tô ouvindo aqui o Papo de Urubu. E traz logo, hein?
Flanders, Flanders, idiota, me dá tua senha do Wi-Fi que eu quero baixar o papo de urubu. E passa logo, <risos> porra!